les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La mayoría de las personas en el mundo entero tratan de buscar a Dios de alguna manera, el poder contestar la pregunta, tiene que haber alguien allá arriba. Hasta los ateos más grandes se eh, enfrentan el cuestionamiento de, de dónde somos y a dónde vamos. Sabemos que eh, no podemos estar en este lugar por una simple casualidad. Es muy difícil a través de las teorías de la casualidad el, el poder ver todas las cosas que se han planteado y todas las cosas que se han realizado, todas las cosas que han sido creadas, más que por un al azar que se creó. El, el por ciento de probabilidad eh, da punto ciento de que hayamos sido creados por casualidad. Hay demasiada estructura y demasiada evidencia tangible para saber que hay un Dios que ha creado en todo lo que existe, que hay un ser inteligente que ha creado esta creación, que ha diseñado el cielo, las estrellas, el universo, y el ser humano se ha encargado de tratar de hacer esa explicación, de preguntarse cómo, cómo es que esto existe, cómo es que esto se concibe. Sin embargo, la iglesia del Señor que conoce la realidad de un creador, de aquel que ha sido diseñado, aquel que ha diseñado la tierra, aquel que ha diseñado el cielo y la tierra, posee la verdad que el mundo está buscando. Así que, ¿cómo enseñarle al mundo ese Dios que tanto están buscando, que tanto están tratando de estudiar, si la iglesia posee la revelación de ese Dios creador, de ese Dios maravilloso, de ese Dios todopoderoso, si la iglesia tiene esa revelación, ¿por qué la iglesia no ha eh, logrado tener un rol de poder llevar ese mensaje adecuadamente y llevar esa revelación a aquellos que están allá afuera? La contestación es muy sencilla. Hemos estado jugando a una religión, a trabajar como agentes religiosos y ha habido un distanciamiento entre lo que es la religión y lo que es la búsqueda del ser humano. Escúcheme bien, usted está viendo y escuchando este programa porque usted tiene la misma pregunta. Yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber lo que Dios tiene en mi vida, yo quiero saber por qué estoy en este mundo, yo quiero saber cuál es el propósito por el cual yo nací en este tiempo. Y la contestación se encuentra en la Biblia y la tiene en la iglesia y la iglesia es llamada a poder manifestar esa realidad a aquellos que están allá afuera. ¿Qué nos detiene? Nos detienen nuestras luchas, nuestros problemas, nuestra situación, nuestras divisiones, las doctrinas que nos separan los unos de los otros. Hay una sola doctrina que está expuesta en la Biblia y nosotros debemos de darla a la humanidad para que sea la palabra del Señor la que es viva y es eficaz y sea la que entre en los corazones de las personas y transforme sus vidas y sus mentes puedan ser renovadas por medio de la palabra de Dios. 
Entonces el postulado de esta noche va a ser que a través de nuestro comportamiento nosotros nos convirtamos en agentes y testimonios de lo que la palabra de Dios hace en una vida y de esa manera podamos reflejar el amor de Dios, la presencia de Dios a aquellos que lo andan buscando. No hay manera en la cual nosotros a través de nuestras palabras podamos convertir o podemos transformar a alguien. Pero cuando la palabra de Dios transforma nuestra vida, entonces una vida transformada por la presencia de Dios hará actos y hará hechos que traerán testimonio a lo que es la esencia y lo que es la verdad de Dios en la vida de la iglesia. En resumen, para poder pasar a la palabra del Señor, necesitamos mirar la palabra del Señor no como un documento religioso, sino como la palabra viva de Dios que cobra vida en nosotros, que transforma nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nos convierte entonces en el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo, un cuerpo glorificado, un cuerpo santificado, un cuerpo justificado, un cuerpo que ha sido lavado por la sangre del Cordero y que ahora se presenta delante de la humanidad diciendo... Nosotros hemos visto al Rey de Reyes y al Señor de Señores y lo que hemos visto, eso confesamos y eso hablamos para que el mundo sepa que Dios nos ha enviado. Vamos a la palabra del Señor para poder comprender este contexto de una manera mucho mejor. Hemos venido trabajando Filipenses capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Nos quedamos la semana pasada trabajando el contexto, el, el concepto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eh, Él lo ha producido en nosotros, el apóstol Pablo está hablando de la misma manera que Cristo dio testimonio, de la misma manera que Él se convirtió en un ejemplo para nosotros, entonces vivimos atesorando esa salvación que nos ha dado con temor y temor porque Él es el que comenzó la buena obra en nuestras vidas y Él es el que la está perfeccionando en nosotros. Él pone el querer como el hacer su buena voluntad. Y ahora el versículo 14 dice, entonces, si eso es lo que hemos creído, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo habla sobre el trabajo que él está haciendo, y mira a los filipenses como, como estas personas en las cuales él ha invertido el tiempo y está escribiéndole, diciéndole, ustedes son mi testimonio mayor. La obra que yo he hecho, la obra que yo he trabajado para la gloria de Dios, ustedes son ese resultado. Ustedes han sido trabajados por mí, ustedes se ha invertido el tiempo en ustedes, he predicado el evangelio, hemos estado en las buenas y en las malas, hemos visto cómo el Señor los ha levantado y cuando yo falte, el testimonio de lo que yo he hecho va a ser la obra que ustedes continúen haciendo. ¿Y cuál es esa obra? ¿Cuál es el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo? ¿Cuál es el testimonio de la, de la obra que Dios ha hecho en la humanidad? Y Pablo entonces dice, lo primero que tiene que hacer es que ustedes tienen que vivir sin murmuraciones ni contiendas. Mire, mírelo ahí, versículo 14. 
lo primero que yo tengo que hacer para que el mundo pueda ver el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida es que yo viva sin murmuraciones y contienda. En palabras sencillas, Pablo está diciendo que mi hablar sea un hablar que no traiga bochinche, que no traiga chisme, que no traiga contienda entre los hermanos, sino que busquemos la reconciliación los unos con los otros. Mire, escúcheme esto. No hay nada más difícil para una persona escuchar a alguien pararse en un púlpito un día y hablar del amor, de la gracia, de la restauración que el Señor nos da y verlo al otro día, el lunes, peleando con un vecino o hablando falso testimonio o hablando palabras oeces. La Biblia dice que una misma fuente no puede dar agua buena y agua mala. Entonces lo que está diciendo este texto es, si yo voy a vivir conforme a la palabra del Señor y conforme a lo que Dios ha hecho en mi vida y yo quiero ser testimonio a otro, mi lengua, mi boca tiene que cambiar. Entonces el testimonio de aquel que ha sido transformado por la sangre del Cordero tiene que comenzar a trabajar con lo que nosotros hablamos. Es increíble el que nosotros podamos decir que confiamos en el Señor, pero por otra parte, cada vez que viene una dificultad, una mala noticia, lo primero que salga por nuestros labios son palabras de contienda, son palabras de disensiones y empecemos a murmurar con los que están alrededor de nosotros. Yo voy a darte ejemplos para que lo puedas entender. Estamos en una oficina médica, el médico nos dice que tienen una mala noticia para nosotros, y comienza a hablarnos acerca de un diagnóstico y usted entonces comienza a cuestionar que algo está mal, que algo se está haciendo mal. Y usted comienza a hablar a través de sus labios, a decir, es que ese médico se equivocó. Y usted sale de la oficina y comienza a hablar mal del médico porque usted comienza a, a declarar y a decir cosas acerca de ese médico. Voy a cambiar del tema de la medicina. Estamos en una eh, fila, en una... Eh, 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 en, en un supermercado y vamos a pagar y la fila es larga y comienzan a hablar de la cajera y yo comienzo a hablar que la cajera se está tardando que yo estoy haciendo yo estoy murmurando en medio de esa fila estoy usando mis labios para murmurar y causar contienda en medio de un lugar donde Dios me ha llamado a ser un pacificador entonces ¿Cuál es la labor del verdadero cristiano que muestra la voluntad del Señor y muestra a Dios en medio de, la, de una situación? Es que yo puedo estar frente a un médico y me está dando una mala noticia y yo puedo le decir al médico, tranquilo, yo sé que Dios tiene el control en mi vida, ahora mismo siento una tristeza profunda en mi corazón, pero yo sé que Dios trabajará en mi vida y voy a ver la voluntad del Señor. Yo puedo estar en una fila, sentirme ansioso porque yo quiero llegar temprano y quizás la cajera no está yendo muy rápido, pero yo en vez de utilizar ese momento para ponerme ansioso, yo puedo utilizar ese momento para ser testimonio del Señor alrededor mío y hablarle a otros acerca de este momento, Dios lo ha preparado para poder tener un tiempo que hablemos del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo de confesar con nuestros labios la salvación, porque simplemente abrimos nuestros labios y damos rienda suelta a la abundancia de nuestro corazón, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pablo está diciendo, esa murmuración 
y esa contienda que sale de tus labios, lo que está mostrando es que todavía el Cristo que fue crucificado no se ha hecho real en tu vida. Tú no has podido crucificar todavía tus anhelos, tus deseos, tus peleas, tus contiendas y tus labios comienzan a mostrar lo que hay en tu corazón y Pablo dice tienes que hacer morir entonces en tu corazón los deseos de murmuración los deseos de contienda para que tus labios puedan mostrar al crucificado aquel que venció la muerte aquel que llegó a la cruz del calvario y fue molido por nuestros pecados esa manera de poder hacerlo es cuando yo muero juntamente con Cristo entonces la murmuración está ahí con nosotros todo el tiempo. A todos nos gusta poder hablar y poder decir, es decir, nuestra opinión. Pero cuando nuestro corazón es crucificado, nuestra alma es llevada a los pies del Calvario, lo que sale de nuestros labios no es murmuración, no es contienda, sino son palabras de paz, palabras de restauración, palabras de edificación. Voy a hacer un detente en este punto. No es que entonces yo declaro cosas con mis labios constantemente. Esta no es la eh, teología de declara para que Dios haga, no, no. Eso no es lo que yo estoy hablando y no es lo que dice el apóstol Pablo. Si yo estoy en una cola, yo no puedo declarar en ese momento que no estoy en una cola. Eso se llama negación. La fe no niega nuestra realidad. Lo que este texto está diciendo es que yo puedo estar en la cruz con Cristo, y saber que juntamente con Cristo soy crucificado, y que aunque estoy en medio de la cola, la presencia de Dios está conmigo, en medio de la fila, en medio de la enfermedad, en medio de la situación, la estoy viviendo, la estoy confrontando, hay necesidad, hay escasez, hay problema, pero Cristo está ahí metido conmigo, y mis labios no confiesan una murmuración, sino que dicen, esto es una cola, hay una realidad, hay una fila, hay una realidad, hay un cáncer, hay una realidad, hay un problema en la familia, pero yo no voy a hablar de ese problema, yo voy a hablar de la verdad y la bondad del Señor a través de mis labios. Entonces hay una diferencia entre yo confesar que algo no es real, cuando sí es real, y poderle confesar al problema, yo no voy a hablar de ti. Yo no voy a hablar de lo mal que estamos, yo voy a hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y yo puedo estar en el horno de fuego, pero poder ver que hay alguien que está alrededor mío y yo voy a hablar de ese alguien que está protegiendo mi entrada y mi salida. El cáncer está ahí, la fila está ahí, pero mis labios no son llamados a murmurar y a crear contiendas a mi alrededor, sino que mis labios han sido llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo nos está haciendo un llamado, inspirado por el Espíritu Santo, a que tú y yo salgamos allá afuera y seamos parte de las dificultades que hay en el mundo. Tú y yo sufrimos necesidad. Tú y yo pasamos hambre. Tú y yo nos duele cuando nos dan un golpe. A ti y a mí nos duele cuando nos traicionan. Pero ¿sabes algo? No hemos sido llamados a hablar del que nos traiciona, a vengarnos del que nos hace mal. Nos han llamado para poder hablar las virtudes del Evangelio. Porque si Él me ha perdonado, Él quiere perdonar al mundo. Y que el mundo salga de su condenación y proceda al arrepentimiento. ¿Para qué? 
¿Para qué? Versículo, 10, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mírelo bien. Pablo está diciendo, si yo murmuro y yo busco contienda, yo voy a ser parte de esa generación. Deja, déjame el versículo 15, quiero, quiero que lo veas más. El versículo 14 me dice, seamos, hacemos todo sin murmuración y contienda. Versículo 15, ¿por qué? Para que de esa manera, el versículo 15, para que de esa manera, sin murmuración ni contienda, vivamos irreprensible, o sea que nadie nos pueda señalar nada de una manera sencilla, o sea, el evangelio no es complicado. El evangelio lo complicamos nosotros. Nosotros complicamos la manera en la que el hombre puede buscar de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, la manera de yo vivir es una manera en la cual yo soy irreprensible, no porque yo sea santo, sino porque mi vida es una vida recta y cuando yo cometo un error, mis labios no van a confesar que otra persona es la que tiene la culpa. No, yo me arrepiento de mi pecado. Yo no busco excusas para mi pecado. Yo me arrepiento de mi pecado y vivo de una manera sencilla. Yo no vivo buscando contiendas con otras personas. ¿Por qué? Versículo 15. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Si si yo he conocido a Cristo en mi corazón, yo he sido perdonado de mis pecados y entonces ya yo no vivo como un ciudadano romano o un ciudadano americano o como un ciudadano venezolano. Yo vivo como un ciudadano del reino de los cielos porque soy un hijo de Dios. Entonces hay un código en el cual yo me comporto. Hay una manera en la cual yo vivo que es una manera irreprensible, es una manera sencilla que me hace vivir como un hijo del Dios Altísimo porque de esa manera el mundo puede ver que Él me ha enviado a este mundo, a poder ser luz en medio de las tinieblas. Escúcheme bien, una de las cosas que los médicos tendemos a hacer es que nos ponemos una bata blanca, nos colocamos un estetoscopio cuando vamos a pasar visita en el hospital y ver nuestros pacientes. ¿Por qué se colocan esa bata o por qué se ponen el estetoscopio? Mire, es algo muy sencillo. Cuando el paciente ve a uno entrar por las puertas de la, del cuarto, lo primero que dice ese es el médico. Uno no ha abierto la boca uno no ha dicho absolutamente nada, pero ya usted sabe que hay algo que lo está identificando. Esa bata blanca lo identifica usted como el médico. Ahora bien, cuando pasamos visita y no tenemos esa bata, algunos de nosotros que vamos al hospital y no tenemos la bata blanca, eh, usamos el estetoscopio y la identificación, el paciente pregunta, ¿quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué la bata blanca y ahora no? porque simplemente hay algo que no lo está identificando. Y usted tiene que pasar el trabajo como médico y decirle, mira, yo soy el médico fulano de tal, yo soy el que te voy a estar viendo, vengo a, a verte, y el paciente te mira hasta que te reconoce y sabe que tú eres el médico. ¿Qué está diciendo este texto? Si yo me quito la bata, yo me voy a parecer a alguien más del mundo. Entonces tiene que haber algo que me distinga que soy distinto a otras teorías que el mundo presenta. Yo tengo que ponerme el armamento de Cristo, tengo que ponerme la bata que Él me ha dado, y esa bata es irreprensible y es sin mancha. Esa bata 
nos permite a nosotros el que nosotros caminemos y nuestro testimonio vaya delante nuestro sin nosotros tener que hablar. Escúcheme bien. Si mi testimonio es irreprensible, irreprochable, y mi caminar es sencillo, yo no necesito decirle a alguien que yo conozco a Dios, sino que la gente sabe que yo conozco a Dios, que tengo algo distinto, y la gente va a querer estar cerca de mí. Mire, es importante que entendamos que lo que Dios ha llamado la iglesia no es hacer pentecostal, no es hacer metodista, no es hacer presbiteriano, no es hacer aliancista, no es hacer católico apostólico romano. Dios ha llamado a una iglesia a que sea llamada hija de Dios. Y donde quiera que estemos, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Venezuela, en Puerto Rico, en Europa, Dios nos ha llamado como una sola iglesia para que el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Como hijos de Dios, nos convertimos en luminarias de Dios en una generación maligna. La palabra del Señor nos está diciendo, hay un mundo que es malo. Hay una generación que le da la espalda a Dios. Y yo no necesito hacer una exposición amplia para que puedas recordar en el mundo en el que estamos viviendo. El tipo de música, el tipo de vestimento, el tipo de cultura que se está creando, la cantidad de falta de respeto que se puede tener a las autoridades no son el producto de una persona o de una idea o de un artista es el producto de una generación que le ha dado la espalda a Dios que le ha dado la espalda a los postulados de la palabra del Señor y no conocen a Dios y por cuanto no conocen a Dios, viven una vida desenfrenada, viven una vida vacía, porque no conocen cuáles son los límites, no conocen cuál es la verdad y necesitan que se le explique. Yo no acuso a esta generación. Yo hago un llamado a la iglesia para que la iglesia que tiene la verdad de Dios viva como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa para que esta generación pueda ver la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad muy grande. No es, la, no es sentarnos a decir que estamos esperando que las trompetas suenen para que todo esto se destruya. Yo estoy esperando que las trompetas suenen para que mi vida sea redimida de una vez y por todas y yo pueda ver al Cristo de la gloria. Pero mientras ese día llegue, yo tengo una labor como hijo de Dios en un mundo que Dios me ha puesto por su gracia y por su misericordia en una generación perversa para estar preparados para vivir irreprensible, para vivir sin mancha, para poder hablar sin ira, para poder hablar sin contienda y que el mundo pueda encontrar en nosotros la explicación de la necesidad que ellos tienen en su alma y nuestro caminar y comportar pueda reflejar la luz de Cristo en su vida y puedan ser transformados por medio de la palabra de Dios. Versículo 16. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo puedo transformarme en esa luminaria que Dios me ha llamado? Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Te das cuenta lo que realmente vale? No es lo que tú puedas regalarle a tus hijos, no es el trabajo que estás haciendo en este momento. 
No es el dinero que puedas tener en el banco lo que va a transformar nuestra sociedad. El apóstol está diciendo, puedes tener dinero y no vivir una vida irreprochable. Puedes tener fortuna y no poder vivir una vida sin mancha. Puedes tener gran fama y grandes reconocimientos y no vivir una vida en la cual tu andar y tu caminar puedan traer tranquilidad y paz a los que están alrededor tuyo, porque tu boca lo único que habla es contienda y lo único que habla es disensiones y murmuraciones. Pablo está diciendo lo que realmente cambia es cuando nosotros podemos hablar la palabra viva, la palabra que transforma. La iglesia de Jesucristo tiene que encargarse no de pelear, sino de hablar la palabra. Tiene que encargarse no de disensiones, sino de la palabra de Dios. Nosotros como padres somos llamados a guiar a nuestros hijos a aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios no, la, no se la va a enseñar el pastor el domingo en la mañana. No se la va a enseñar el maestro de escuela dominical. Ellos hacen un buen trabajo. Pero nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios de nuestros labios, de nuestro comportamiento, de nuestra vida, y que esa palabra viva transforme su carácter, transforme su mente, transforme su alma, y ese testimonio en ellos vaya creando una generación nueva, transformada por medio de la palabra de Dios. Pablo está a punto de irse, hay una generación maligna, ¿Cómo él está seguro que esa generación será transformada? Porque aquellos en los cuales él ha invertido su tiempo y les ha hablado la palabra y ha sido testimonio para ellos, él está seguro que cuando él no esté, la palabra viva seguirá presente en ellos y continuará multiplicándose. El apóstol no se equivocó. Hasta el sol de hoy tú y yo leemos esta carta de aquellos que en su generación malvada y perversa pudieron ser testimonios de la gloria de Dios y hoy tú y yo estamos leyendo la misma carta que el Señor cuando venga y llegue el día donde Él descienda nos encuentre en medio de una generación siendo el mismo testimonio que el apóstol Pablo en la suya inclina tu rostro oremos al Señor Padre gracias porque nos has llamado Señor para ser tus hijos irreprensibles, sin manchas, sin murmuraciones, sin contiendas, aferrados a Cristo en medio de una generación maligna, como luminares en medio de las tinieblas. Bendice a mis hermanos y llénalos, Señor, de esta fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.